0: Bienvenidos a Lily Bon Life, un podcast para vivir tu mejor vida. El día de hoy tengo como invitada a Roberta Elizondo de Monterrey, Nuevo León. Ella es cofundadora de Travelers with Cause. Y alias, como me dijo ahorita, Roberta con maleta, que es lo más simpático que van a ver, <ríe> por lo menos. Es una niña que nos viene a enseñar una nueva forma de buscar las aventuras, tomando decisiones con valentía. Ahorita vamos a ver que claro que con valentía, con un espíritu hermoso de abrir su corazón a lo nuevo, a lo inesperado, a lo divertido y al reto. no Quise invitarla. Hoy a mi podcast porque para mí ella es un ejemplo de seguir su corazón que seguro se ha topado con retos o con cosas difíciles, no que, que ella se ha probado que es posible disfrutar de viajar, trabajar de fuera y te nos va a contar un poquito de su historia, pero que sin duda está viviendo una vida de posibilidades y oportunidades increíbles. ¿Cómo estás, Roberta? Muchísimas gracias. Te tengo envidia porque estás en mi tierra hermosillo. <ríe> Bienvenida oh, a mi podcast, bonita.
1: Hola Lili, no, pues al contrario, gracias, gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí y así es, estoy en tus tierras, muy sabrosas tus tierras, por oh, cierto, que sí. se come delicioso y muy contenta de estar aquí contigo platicando hoy.
0: Muchísimas gracias Roberta, quiero, quiero preguntarte, ¿qué es lo que haces? Platícanos por favor, así simplemente, ¿qué, ¿a qué te dedicas?
1: Pues bueno, mira, soy cofundadora de una empresa social, una startup que se llama Travelers with Ghost, en la que básicamente nos dedicamos a organizar grupos de jóvenes voluntarios a hacer proyectos sociales en comunidades rurales alrededor del mundo. Wow. Entonces así como súper concreto, verdad, obviamente Travelers es un montón de cosas más y ha sido todo un proceso poder emprender, pero así como en palabras sencillas y bonitas, eso es a lo que me dedico.
0: Ay, padrísimo. Oye, ¿y cómo empezaste tú con esta aventura? Porque la verdad que te veo que andas del tingo al tango, que ni la pandemia te paró y eso se me hace increíble, ¿no? A, a, a través de ti el ver que la vida continúa y que sigue las posibilidades de ayudar. Cuéntame un poquito.
1: Pues mira, eh, yo de hecho llevo ya casi ocho años involucrada en esto de enviar gente al extranjero y todo empezó porque yo fui voluntaria también, yo fui voluntaria muchos años, primero en Nuevo León, yo soy de Nuevo León, este, ahí me fui a todas las sierras de Nuevo León que te puedas imaginar, desde muy chica estuve metida en esto, de hecho mi mamá siempre ha sido como muy devota a toda esta parte de, de la labor social, entonces siempre me tuvo ahí del tingo al tango como diramos por acá, eh, y luego ya un poquito más grandes me entró como la inquietud de poder hacer esto que tanto me gustaba en alguna otra parte del mundo. Yo la verdad es que nunca había sido así como que viajera, viajera, que digas tú. Eh, había tenido la oportunidad de conocer Estados Unidos, eh, tuve la oportunidad de conocer Canadá, pero ahí, ahí quedó, ¿no? O sea, re realmente no, nunca había cruzado el charco, como dirán. Tenía mucha intriga de qué podía conocer por allá y entonces yo quería específicamente conocer el continente africano, yo me llamaba mucho la atención, quería conocer otra cultura, otra realidad, y después de una larga travesía de mucho trabajo porque tampoco tenía un peso para pagar el viaje uh -huh. eh, lo pude lograr yo seguía en prepa en ese momento me puse a hacer de todo lo que te puedas imaginar a vender jugos a cantar en iglesias, a ser nani a dar asesorías este, mientras seguía estudiando la prepa no uh -huh. total logro irme a este viaje y para mí ese viaje me fui específicamente a Kenia para mí ese viaje fue como un parteaguas en mi vida muy importante este, fue un momento en el que me pude dar cuenta de, de muchas cosas en la vida, de lo que quería, empecé a valorar más. Y cuando regreso de este viaje, fue como, ok, pues sí, viví todo esto, aprendí todo esto, me impactó de todas estas formas, pero luego que regreso a Monterrey se supone que siga con mi vida normal, pues obviamente ya no podía hacer eso, ¿no? Entonces ahí fue cuando creé mi primera organización. Tenía una ONG que se llamaba Amani, Amani Volunteers. Eh, en la que específicamente me dediqué a, por los siguientes tres años, mandar gente voluntaria a este lugar en Kenia en el que yo había estado. Y así estuvo por tres años mandando gente, cada vez pues, queriendo más el proyecto, enamorándome más del proyecto, pero a la par me di cuenta que me empecé a estancar, me di cuenta que pues realmente si yo quería seguir ayudando, si yo quería seguir aportando, siempre necesitaba de alguien más, uh -huh. necesitaba de alguien que me donara, necesitaba de alguna campaña, de alguna colecta, y no era autosostenible. Entonces uh -huh. ahí fue cuando conocí a Alex Hermosillense. Uh -huh. este, te digo, el ombligo del mundo. Te digo, Hermosillense Alex, este, él estaba estudiando en Monterrey la carrera, éramos compañeros de la universidad. Entonces él venía de ser voluntario en un campo de refugiados con las Naciones Unidas en Zambia, también en África. Eh, vivió un montón de cosas, Digo, para ponerte un poquito en contexto, digo, creo que todos sabemos la vida de los refugiados es bastante dura. Uh -huh. Y llega a Monterrey igual con mucha inquietud, él sabía a lo que yo me dedicaba y un día me dijo, Roby, vamos por un café. Tal cual fuimos por un café y fue esas conversaciones muy padres en donde ambos empezamos como a explotar ideas y esto y yo quiero esto y tú lo otro, así, ¿no? Como, como muy llenadora. Y en ese café nace el primer, el primer borrador de lo que hoy en día es Travelers with Ghosts, que es esta, como esta idea que en ese momento teníamos de poder mezclar como nuestras dos pasiones más grandes, que era la parte del voluntariado con la parte de la aventura de conocer el mundo en una misma experiencia y a través del turismo poderlo hacer económicamente sostenible también, entonces ahí es cuando pasamos de ser una ONG a tal cual una empresa social, wow. eh, y así fue como ¿cómo empezó.
0: No, me encanta, qué bárbaro lo que, lo que es, aparte de ser tenaz, no la verdad Roberta, o sea el, el que tú digas tengo una pasión, amo viajar, pero amo ayudar, ¿Cómo podemos juntar las dos cosas y llenar mi vida? ¿Sabes? Y muchas veces mucha gente es como tú muy valiente, pero mucha gente es más temerosa, ¿no? De que no tengo dinero, nunca voy a viajar y se quedan ahí. O, o no, ¿cómo voy a ayudar? Pero dónde ayudo? Y no saben ni por dónde empezar. Entonces, a través de ti, ven la posibilidad y es como inspiras a tanta gente a vivir tu mejor vida, literal, como siempre yo digo y, y, a, y a buscar formas de, de buscar, eh, ¿qué se puede decir? Actividades que llenen tu corazón y que a la vez se conviertan en un trabajo, ¿no? Y cuéntame, ¿a qué partes ha sido ahora? O dame un, yo, ha sido miles pero las que más te han así llenado el corazón que digas tú, no, nunca pensé venir aquí, wow con lo que me encontré, no nada más transformaron mi vida y que cada vez eres una persona más llena, seguramente para dar a manos, a manos llenas también a los demás, no más llena de gasolina después de tantas vivencias, cuéntame un poquito
1: pues mira, he tenido la oportunidad de recorrer casi 50 países, vamos en el número 48 y te puedo decir que cada uno de ellos te va dejando algo muy especial, eh, de verdad no he tenido un solo viaje en donde diga, ah no este no me gustó, o de este no aprendí o de este sigo siendo la misma creo que cada viaje te va dejando algo único, una lección que en ese momento es la que necesitas aprender y pues bueno algunos así como de mis de mis más destacados pues primeramente el viaje a Kenia que hice te digo este fue como un parteaguas muy muy fuerte para mí el primer viaje que hicimos como Travelers with Goals ya ya como como empresa social que fue un viaje al sudeste asiático estuvimos en Filipinas estuvimos en Bali fuimos a la India ahí me tocó como como por primera vez ahora sí que ser la, la guía del grupo junto con Alex y lanzarnos y apostarle a, a este sueño y, y escalarlo, entonces pues también significó muchísimo ese viaje para mí y específicamente un viaje que tuve la oportunidad de hacer a Myanmar, eh, mucha gente no ubica dónde está Myanmar, es un país así como que nadie tiene en su bucket list, uh -huh. eh, pero es un país justo al lado de Tailandia en donde me tocó estar trabajando en un monasterio budista, siendo eh, apoyo en un hospital, bueno, en tres hospitales ahí del, de la zona. Y la verdad es que viví cosas muy fuertes. Me topé a realidades muy, muy duras y, y una parte espiritual muy fuerte también. Puede ser partícipe en ciertos así, rituales del budismo que también me encantó. Entonces fue bien padre el viaje porque fue como este. Esta mezcla de culturas, este descubrir otra realidad a la que yo crecí y, y también me impactó bastante, digo obviamente no dejaría a un lado eh, también lo que he vivido aquí dentro de México, el año pasado de hecho mencionabas la pandemia, teníamos un viaje planeado súper padre, le íbamos a dar la vuelta al mundo, obviamente eso no se hizo y me fui a donde sí podía viajar, que era dentro de México. Y no sabes cómo agradezco ese viaje porque me hizo descubrir lugares de verdad joyitas que tiene nuestro país, que, que a veces no vemos porque lo tenemos tan cerca. Te quieres ir a Tailandia, y te quieres ir a África, y te quieres ir a Bali, que claro, tiene lo suyo y es precioso, pero si nos echáramos como un clavadito a lo que tenemos cerca, eh, también puedes descubrir un montón de, de lugares increíbles.
0: Oye, Roberta, ¿con qué retos te has topado? Porque seguramente, eh, pues ya sabes, que llegas a un lugar y que no, que es más gasto, que llegas a un lugar y te cierran la puerta o, o que algo pasa que digas tú, no, no me va a ganar. O sea, no me va a ganar esto. La verdad es que voy a hacer lo posible para que sigamos adelante. O sea, ¿cómo ha sido para ti una enseñanza de resiliencia, andar del tingo al tango en lugares que no, no hablan tu idioma, no, no son tu cultura y que puede ser difícil?
1: De todo. De todo me ha pasado. Desde perderme en un lugar... Llegar de noche, pensé que iba a ir alguien por mí que nunca llegó, entonces bueno, arréglatelas, eh, hablan en otro idioma, entonces así como medio que entre señas tratando de explicar. Eh, me ha pasado cruzar manifestaciones en donde literalmente hay fuego para poder salir. Me ha pasado dejar mi pasaporte a 16 horas en donde estoy, entonces bueno, ve y descubre y resuelve y a ver dónde está este nos ha tocado pérdidas de equipaje ya hasta tengo mi, mi propia curita mi propia reba de que porque me ha pasado a veces no me ha pasado como unas cinco veces entonces ya es como ah Roberta sin maleta verdad
0: ay no me encanta
1: y, y pues ya digo la verdad es que te lo vas te lo vas agarrando creo que cada vez más a la ligera empiezas a entender que que la vida no te la puedes tomar tan en serio y que entre más, más te frustres, más te, más te frustres este, más complejo va a poder resolver. También he aprendido que, que si aprendemos a ver, bueno así me gusta a mí ver los problemas o las dificultades de la vida, como si vinieran en combo al mundo. Entonces, así como vas a cualquier McDonald's burger King que te dan así tu, tu hamburguesa y tus papas, a mí me gusta ver los, los problemas o los retos de la vida como si vinieran en combo con su solución. Entonces, si sí, un problema ah, padre. fue fue capaz de aparecer o de existir en este mundo, su solución está por ahí también, entonces a veces no te toca resolverlo tan rápido, a veces no te toca a ti encontrar esa solución tienes que aprender a pedir ayuda pero siempre pase lo que pase siempre hay una forma de salir adelante y tienes que aprender a confiar en ti y en lo que eres capaz de hacer.
0: Oye Roberta y de la Roberta que empezó, la Roberta ya sabes la sonorense, desde la Roberta que empezó a viajar con la ilusión de conocer lugares y de ayudar a la Roberta de hoy, ¿qué crees que han sido las cosas que más has, eh, que te han cambiado? O sea, eres más, fluyes más, o eres más desprendida, o tiene, tienes una visión más amplia de todos los seres humanos porque ves a tantos de todos colores y sabores diferentes, ideologías, que ya eres una persona más, ¿cómo podrías describir el cambio de una persona que abre su mente y su, y su panorama a la, a la Roberta de antes y la después?
1: Yo siempre he dicho que el viaje es la universidad de la vida, entonces como te mencioné hace rato, cada viaje te va enseñando las lecciones que en ese momento estás preparado para aprender. Eh, ¿Cómo me ha cambiado? Pues todo, o sea, el, el viajar me ha formado, me ha ayudado a a ver el mundo con ojos distintos, a ver el mundo con más tolerancia, a no juzgar a una persona porque realmente no conoces toda la historia que puede haber detrás de ella y que somos lo que somos y creemos en lo que creemos por el lugar en donde crecimos. Realmente... Para mí sería muy fácil juzgar que por qué esa persona no cree en lo mismo que yo o no sabe lo mismo que yo, pues no, porque no nació en, en el mismo lugar que tú y porque no se desarrolló en el mismo lugar que tú. Entonces empiezas a, a ver a la gente y al mundo con un poquito más de nobleza, sin, sin ser tan duros con, con la gente o contigo mismo también. Bueno, eh, pues me he enseñado a ver a la gente con un poquito más de nobleza, a no juzgar tan duro ni a la gente ni a mí misma. Me ha ayudado a ser más independiente, a, a, creer, a creer un poco más en mí y en lo que soy capaz de ser, uh -huh. a, a saber confiar más en la gente, a un montón de cosas, a poder administrar el dinero. O sea, te puedo decir tanto lo que llaman como hearts que me ha dejado el viaje como administrar, como todo eso logística, como soft skills y, y el trato con, con la gente, con la vida en general, pero sí, o sea, sí, yo creo que hay una cosa que le recomiendo a cualquier persona, es que se den la oportunidad de viajar con mente y corazón abiertos.
0: ¿Y eso qué significa? Porque para viajar, como tú viajas ¿cómo se viaja? Porque que ser viajar ligero y confiar en que, ¿quién sabe dónde vas a lavar la ropa? Y confiar en que no importa el dress code porque ni modo, o sea, ¿cómo, cómo lo vives? Yo viajo como María Félix, por eso te digo.
1: Pues varía dependiendo del viaje, obviamente cada viaje pues tiene su propósito, ¿no? Que si vas de plan relax a tirarte en la playa, pues vas a empacar muy distinto a que si te vas a lo mejor de voluntaria, a que si te vas a un viaje de mochilazo. Yo creo que lo importante es tener una planeación previa, o sea, saber más o menos qué lugares vas a estar visitando para ver más o menos qué puedes empacar. Yo siempre digo que que para empacar traten de llevarse cosas que pueden combinarse entre ellas, o sea, no te lleves algo así como que de mucho patrón o de colores muy chillantes que luego los vas a poder usar una sola vez y ya no los vas a querer repetir porque sales igual en todas tus fotos, sino que trates de usar como colores un poquito más sólidos y que sean combinables entre sí. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y también saber que, a ver, por ejemplo... A mí me, me da risa porque yo antes era así, este, antes quería empacar que si to, todos mis champús y que si todas mis cosas del cabello y que si los jabones y que si la pasta de dientes, hasta que una persona me dijo, a ver Robert, ¿y cómo crees que la gente allá se lava la boca? Pues obviamente también tienen pasta de dientes. Entonces, como que tú en tu cabeza sientes que lo que no lleves en tu maleta, ah, ya valiste, ya no lo vas a conseguir. No, muchas cosas también las vas encontrando en destino, entonces aprendes a ser un poquito más minimalista. Y, y luego, porque siempre pasa, no, terminas empacando cosas que jamás sacaste de la maleta o jamás usaste que te pudiste haber ahorrado eh, costos de equipaje porque lo, lo pudiste haber conseguido allá. Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí, ser, ser un poquito más consciente en esa parte y ya.
0: Oye, yo que soy mamá, soy mamá de tres hombres y me hago la bien cool, pero la verdad es que soy mamá de helicóptero. Y verte a ti, te veo más casi creo que como el futuro de mis hijos, o sea, que, que ya que de mí, ya sabes, porque finalmente yo, a mí me pasó cuando te estaba platicando antes de entrar al aire a Roberta, que yo a los... 21 años me fui de backpack a Europa por dos meses ¿no? y me llevé mi mochila y me robaron y tuve que andar en tren y tuve que pedir dinero y tuve que o sea, llegar a las, a, las, a las embajadas y hablar en Spanglish y nadie me entendía, el caso es que me prestaron dinero, bueno una aventura que nunca se me va a olvidar porque terminé, terminé con unas aventuras que mi mamá decía que bárbaros, el ángel de la guarda los de tener agotado, ¿no? Pero también creo como tú que me, que me formó el viaje, ¿no? O sea, ese viaje, esa experiencia de saber que, que, que todo pasa, que todo va a estar bien, que la vida es una aventura, que, y que encuentras Ángeles de la Guarda, que, que me encontré en un tren, unos amigos de Hermosillo de mi hermana, que yo, ¿qué hacen aquí? Me vieron así toda hecha pedazos, yo creo que casi me aventan una limonda ¿no? De que no me había bañado en días, pero yo como mamá me pongo a pensar, Roberta, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desprenderte de tus hijos y saber qué es la vida de ellos? O sea, tu mamá en tu caso, tus papás, no sé, o sea, y decir, no es mi vida, es la de ellos, los voy a soltar. O sea, ¿cómo, cómo lo viviste tú con tus papás? ¿Son muy easy going o, o realmente ha sido una, un, una escuela de aprendizaje también para ellos?
1: Pues mira, no, no tengo hijos, así que esa postura de papá no te la puedo decir, pero sí, con mis papás, ¿cómo fue? Eh, mi mamá siempre ha sido de esas personas como... Sigue tus sueños y que nadie te detenga. Yo perdí un hermano, un hermano mayor, cuando estaba chiquito tenía cinco años. Y creo que eso nos vino a dejar una lección bien grande a toda mi familia, de que la vida es muy corta y de que se tiene que aprovechar el tiempo que se te dé, sean cinco años, sean 20, sean 30, sean 40. Entonces creo que esa mentalidad siempre ha estado muy presente en mi casa. Y si tú tienes un sueño, y si tú tienes un proyecto, pues esta es la vida para hacerlo, porque ya no sabes qué pueda venir después. Entonces, yo creo que ese es, ese es, cada quien tiene sus propias historias familiares, yo, yo te estoy contando como lo que se vive en la mía. Eh, pero sí tener en cuenta eso de que, pues, tú como mamá te va a tocar vivir lo tuyo o, o viviste ya lo, lo que querías hacer, y no por algún miedo o incertidumbre o inquietud que tengas tú como mamá le prohíbes este tipo de, de aventuras y de experiencias a tus hijos, porque esto es lo que los va a formar mejor que nadie. Y repito, para mí los viajes son la universidad de la vida, entonces déjalos, déjalos que vayan y aprendan de, de la vida de verdad, de cómo se interactúa con la gente, cómo se resuelven problemas, cómo te tienes que adaptar al lugar que estés. Entonces, digo, yo creo que yo agradezco mucho la postura de mi papá siempre, porque han confiado en mí este, y, y por la misma confianza que me han dado, yo también siempre pues, me reporto, les aviso dónde estoy, los consulto, etcétera, pero ya no en cuestión de, de tener que pedirles como un permiso, sino pues, porque te amo y porque quiero que sepas que estoy bien, te aviso lo que estoy haciendo, ¿no? Ay, eh, sí. Pero sí, digo yo creo que mientras haya buena comunicación y confianza, let, let them go, que, sí. que fluya, que vuelen
0: Claro, Hola. padrísimo. Oye, y dime algo, ahora veo que cuando andas viajando has encontrado que el mundo ha evolucionado y que cada vez hay más coworking places, ya sabes que hay lugares increíbles, me quiero meter a tu foto y a tu video y irme, de que mi amor, va a ir un break, ¿Eh? ¿no es cierto? No, no va a promover eso, pero la verdad es que, que padre, bienvenida. no, o, o sea, que, de que puedes, porque mucha gente, hasta gente que está casada podría escuchar esto y decir, oye, ¿puedes irte a trabajar? Algún lugar, ¿sabes? O sea, puedes trabajar con tu esposa, o sea, y, y, y darle y, da, y darse su honeymoon, porque hay hombres que dicen, no, no puedo, no puedo nunca, nunca pudo mucho trabajo, pero creo que nos han demostrado las nuevas generaciones que las posibilidades son, están en la cabeza, ¿no? Y, y en las tradiciones y, y los límites que nos han puesto la sociedad, pero estamos listos para vivir lo que nos dé la gana, nos ha enseñado la pandemia también, ¿no? Que se siguieron haciendo negocios y que siguió el Zoom y que ahorita podemos estar conectadas. Cuéntame eso, porque están espectaculares esos, esos lugares de que están ahí juntos y sacan su cervecita y, y trabajan cada quien en su computadora. Cuéntame un poquito, descríbenme cómo se vive eso.
1: Muy bien, pues mira, eso es lo que llamamos el, el ser un nómada digital. Eh, no es algo que me inventé yo, es algo uh -huh. que existe, que es una tendencia que ya viene desde hace unos cuantos años, pues en tendencia, va ¿vale? a ir la redundancia. Y lo que vino en la pandemia es que lo exponencializó. O sea, hizo que si de por sí ya muchas empresas empezaban a adoptar un poco de que un día de home office o un día de trabajo remoto, etcétera, pues la pandemia básicamente nos obligó a todas, no importa si eras empresa startup modernona o si eras empresa este tradicional, super cuadrada, todos tuvimos que adaptarnos a esta a esta nueva normalidad. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que muchas empresas se dieron cuenta de los beneficios que esto provocaba. El ya no tener que pagar oficinas, el que la gente ya no perdía tiempo en los traslados, el que la gente tenía más tiempo para ellos mismos, entonces, por ende, en el trabajo eran más productivos. Entonces, a pesar de que ahorita ya se tienen muchas medidas para que la gente regrese al trabajo físico, mucha gente no lo está haciendo por eso, porque se dio cuenta de los beneficios. Y al contrario, los empleados también se dieron cuenta de que bajo este esquema, puedan hacer más que solo trabajar o trabajar en ambientes en donde se sintieran mucho más cómodos. Este, entonces, digo, te digo, esta tendencia se estima que para el 2035 haya más de un billón de nómadas digitales en el mundo. Y wow. a mí me tocó verlo, me tocó verlo, me fui a Playa del Carmen, me fui a Puerto Escondido, me fui a Sayudita. En todos estos lugares cada vez había más y más gente, tanto mexicana como extranjera, que llevaban sus laptops y estaban trabajando a la orilla de la alberca o en un cowork dices tú, exactamente, igual de productivos o más productivos que lo que eran metidos en una oficina, pero es gente más feliz y que está viviendo pues, pues, lo que en realidad quiere. Entonces, es algo que cada vez más gente adoptamos. Yo, es un estilo de vida que promuevo muchísimo. De hecho, dentro de Travelers, eh, somos un equipo de 13 personas, más Alex y yo, so somos 15. Y todos, absolutamente todos, trabajamos de manera remota. Todas nuestras juntas son de manera remota. Eh, una o dos veces al año hacemos así como eh, meetups o company retreats, en donde bueno, ya nos juntamos y nos vemos, pero en realidad nosotros damos esa libertad porque creo que sería muy hipócrito de, de, de nuestra parte del, ah, si pues sí, yo sí me voy por el mundo y viajo mientras trabajo, ah, pero a ti te quiero una oficina. No, no, no hace sentido. Entonces, este digo, nosotros como empresa creo que siempre lo hemos tenido muy claro porque va mucho con nuestros valores y que me encanta ver cómo cada vez más gente se suma a esto porque, porque sí, mientras haya buen internet, creo que ya tienes medio partido adelantado.
0: 100%. Si alguien nos está escuchando y quisiera dar más información de lo que haces, ¿cómo podrías describir realmente ¿Qué trabajas? ¿Qué es lo que haces? O sea, ¿buscas lugares para ayudar y encuentras eh, instancias eh, que puedan apoyar eh, el, la labor?
1: Pues obviamente, y creo que todo emprendedor sabe, eres todo lo. Cuando eres emprendedor, empiezas siendo todo. Luego eres la de finanzas, eres la de marketing, eres la de ventas, eres la que busca alianzas, eres la que organiza grupos. Ahorita, gracias a Dios, y después de ya casi cuatro años de que instituimos como tal Travelers Youth Cost, ya, ya hemos delegado áreas. O sea, yo mucho tiempo estuve en la parte de, de social, de hacer alianzas con comunidades, del desarrollo de proyectos. Ahorita mi, mi rol es un poquito más de... de de supervisar los demás roles uh -huh. y yo me encargo mucho de la parte de, de lo que es el B2B, que es como la venta a grupos, y llámense grupos universidades, grupos de empresas, uh -huh. este mesas directivas, company retreats, o sea, como como ese tipo de esquema de viaje, que uh -huh. es como más en grupo, eso es en lo que yo estoy enfocada, entonces pues me toca hacer de todo, este desde hacer llamadas, organizar el, el deste, de o sea, el viaje, cotizar, preparar a los viajeros, también me encargo mucho de la parte de mercadotecnia de, de publicidad pagada, entonces, pues bueno, monta las campañas, entonces, pues, bueno, al final, cuentas todo eso es, es trabajo de, de compu, de estar este, claro, claro. en la computadora, entonces, pues sí, paso muchas horas en la computadora, pero, pues, la ventaja es que puedo darme un break y en vez de que el break sea ir por un café a la cafetería de la oficina, pues voy y me echo un clavado a la alberca o me salgo Ay, a no, la playa entonces es, es igual, o sea, es tratar de encontrar ese, ese balance que no te voy a decir mentiras, a veces cuesta a veces cuesta sí. tener ese balance y me acaba de pasar, fuimos a San Carlos la semana pasada, regresé ayer para los que no conozcan San Carlos, pues playa popular de Sonora, muy hermosa fuimos cuatro días Lili, literalmente salí dos horas, dos horas de los cuatro días, el resto del tiempo estuve encerrada en la computadora trabajando y se estuvo en la torre, pues aquí se me pasó la mano, wow. ¿por qué? porque estoy en un lugar hermoso y no pude ni siquiera salir a, a disfrutarlo porque estoy tan clavada en la computadora haciendo lo que estaba haciendo, entonces ese yo creo que ese es el, como el reto que llega a tener el nómada digital, encontrar ese balance entre sí, trabajar y cumplir con el trabajo, pero también disfrutar del lugar en el que estás uh -huh.
0: No, me encanta porque la verdad que promueves el. Imagínate, ahí vengo, voy a trabajar, estoy haciendo tal empresa que puede ser de lejos, estoy en Sayulita, voy a ir a nadar, a hacer kayak, no sé, en cualquier parte del mundo y a la vez poder seguir teniendo eh, un, 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 pues, eh, eh, económicamente estar estable, estar bien, ya sabes, y, y inspirada sobre todo, porque cuántas vidas en el pasado no se han gastado dentro de un cubículo. En unas cuatro paredes, ya sabes que la gente trabaja para, para comer y, y come para trabajar, o sea, y, y tienen un ciclo vicioso de no, del no disfrute. Yo creo que estamos en una época en la que ya estamos más conscientes de cómo queremos vivir nuestra vida y tomar nuestras decisiones. Dime, ¿tú qué has estado en México ya por último? Porque yo, como, como vivimos aquí en Estados Unidos, me encanta promoverle a mis hijos, y espero que algún día escuchen estos podcasts, pues el amor por México. ¿Tú que has andado en todos lados, en, 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 en este mode de aventura y de conocer y de, ya me imagino, te has de meter a cocinas a comer y, y, y probar todo lo que hay y ya sabes, y has de estar así como la humedad, pues como México, o sea, volviendo a tu raíz, ¿qué puede, ¿cómo puedes describir México?
1: Uy, pues para mí México es casa y en casa es en donde está la gente que más quiero en el mundo, en donde se reciben los abrazos más cálidos, en donde se come la comida más sabrosa, en donde está el apapacho, este, es, es como para mí pensar en México es como muy nostálgico porque es en, en donde crecí toda mi vida y en donde, te digo, es donde está la gente que más quiero tenemos que valorar más el increíble turismo que se hay en México creo que a veces no nos damos cuenta hasta que sales y luego vuelves y dices en la maíz. o sea, si te hablo de selva, México si te hablo de playas, México si te hablo wow. de cultura antigua y, y temas de arqueología y cosas así, México si te hablo de desierto, México. Si te hablo de comida, México. O sea, realmente México tiene una riqueza cultural y, y turística muy, muy, muy grande. Yo amo. O sea, creo que no hay tanto turismo como podría llegar a haber en México y eso que sea un chorro por temas de inseguridad, corrupción, violencia, etcétera. Pero si nos vamos a paisajes, a lugares hermosos, y a cultura, arte, música, colores, México lo tiene absolutamente todo. Y creo que tampoco hay que como satanizar el hecho de que alguien quiera ir al extranjero a conocer porque muchas veces ese ir al extranjero a conocer te abre muchísimo la mente y te hace valorar más lo que tienes claro. dentro y, y como, como dice una, un travel blogger que admiro mucho Alan por el mundo, si lo conoces este es travel blogger así top, me encanta y él dice, a ver, el el destino de tu viaje depende de gustos y de presupuesto. Entonces, si alguien decide irse a Tailandia porque tiene el dinero para hacerlo y porque ha sido algo que ha querido hacer toda su vida, que se vaya, aunque no conozca Cancún, aunque no conozca Sayulita, aunque no conozca Los Cabos, si es su deseo y su dinero, esa persona va a hacer lo que quiera con él, entonces sí, o sea, tampoco como satanizar el que alguien más quiere vivir una experiencia, porque por algo le está llamando ese lugar y algo le va a enseñar ese lugar a esa persona, entonces dejarlo a puerta abierta.
0: No, me encanta eso que digas, la verdad que sí es cierto, eso que dices que hasta cuando sales empiezas a valorar lo que tenemos y como mexicanos tenemos esta manerita de, de estar viendo el negrito en el arroz de lo que somos, ¿no? De alguna manera. A mí, a mí me pasaba alguna vez que anduve de viaje con mi esposo, tenía un, un empleado que es sudafricano y estamos en España y, y nos empezó a platicar todo lo que se está viviendo en Sudáfrica eh, políticamente, ¿no? Y todas las tierras que se han quitado y unas cosas tremendas. Y yo decía, y nosotros peleándonos, ¿sabes? Por, O sea, en un, en un país lleno de color, en un país que tiene sus pros y sus contras, pero no estamos así, no nos están quitando, eh, ¿me entiendes? O sea, como que hay mucho dolor y muchas cosas que, que sin duda hay que... Eh, pasar y transformar las nuevas generaciones con el favor de Dios, pero también estamos en la gloria en muchos otros temas, entonces al, cuando me, Will Lemmer se llamaba él, yo me acuerdo que yo decía, wow, que hasta que hablas con otras gentes de otras culturas, te das cuenta que en todas las culturas hay negro y blanco, ya sabes, el mal y el bien, entonces tenemos que agradecer de dónde somos. Oye, Roberta, pues algo más que nos quieras decir. Te dejo libre porque te quieres ir a pasear seguramente. No te culpo <ríe> a comer algo rico por allá. Algo que nos quieras decir como resumen. Yo, yo estoy muy agradecida con esto porque la verdad que me encanta platicar con gente que se atreve a vivir de una manera distinta, que se atreve a disfrutar la vida, que a veces vivimos tanto en el cuadrado que no nos damos cuenta que se nos está yendo el tiempo esperando que vamos a, a llenar nuestras, nuestros sueños en el futuro y luego el futuro no llega y, y dices tú, lo perdí, ¿no? En el cuadrado de las rutinas, que es algo que yo también tengo que integrar en mi vida. Entonces, algo más que quieras decir a toda la gente que nos escucha del tema de formándote en el viaje, porque finalmente me encanta que dices, te formas porque te abre la mente, el corazón, te llenas de, de experiencias bonitas y de retos, algo más que nos quieras decir ya para finalizar.
1: Pues primero agradecerte por tenerme aquí, de verdad, qué rica conversación, me encantó. este Y pues como último mensaje es que tengan bien claro que, que el momento perfecto es un mito. O sea, de verdad, todas esas típicas frases de espera tu momento y el momento llegará, no se las crean los momentos perfectos, los vamos creando nosotros. Y una vez me dijeron, te lo dejo aquí, Llegó una persona y me dijo, a ver, Roberto, tú que tan, tan viajera y que según tú el mundo y bla, 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 dime, ¿cuál es el lugar más rico del mundo? Y empecé yo, no, pues que si según el índice de no sé qué, me empecé a decir que si, que si Estados Unidos, que si Rusia, que, un montón de lugares, ¿no? muy Y me dice esa persona, no. Dice, no, el lugar más rico del mundo es el cementerio, y yo, ¿qué? Y dice, sí el cementerio, porque ahí es en donde se van y se entierran las ideas millonarias que nunca se llevaron a cabo todos esos grandes proyectos empresas, viajes iniciativas, aventuras que por estar esperando un momento perfecto se fueron a enterrar a la tumba entonces creo que si algo me gustaría que se lleven de todo este cotorreo que acabamos de tener es eso, que no estén esperando un momento perfecto, como bien dicen, se aprende a nadar, nadando, se aprende a viajar, viajando y, y dense la oportunidad de aprender sobre la marcha
0: ay no, ya me llena, ya con esto me doy por servida porque me llenan más a mí mis invitados que a mi público yo creo <ríe> mañana mismo empiezo lo que he dejado pausado no, pues estoy, no, 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 muchas gracias por todo la verdad que espero que les haya gustado mucho oigan, este, simplemente me encanta poder regalarles un granito de arena a, a, a través de mis, de mis invitados para que en este momento que lo estás escuchando te acuerdes que todo está en tu cabeza que tus límites están en tu cabeza y que somos nosotros los que son los creadores de nuestra vida y que no desperdiciemos nuestra vida pensando que no es posible. Gracias por tu tiempo, Roberta, y a todos los que me escuchan compártanlo para regalarles a los que puedan escuchar este podcast un pedacito de, de alegría, un pedacito de, de, de aventuras de esta Roberta con maleta, fabulosa que nos inspira a nosotros, a nuestras familias a nuestros esposos y a nuestros hijos. Te mando un abrazo, Roberta, y gracias por estar aquí.
1: Gracias, Lili, un beso y gracias a todos los que nos escucharon. Bye.
0: Bye.